0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu dieser kleinen Kriegstagebuch-Ukraine-Sonderfolge. Ja, nachfolgende Sendung, egal, ähm... Ich bin eigentlich leicht heiser und hat eigentlich nicht mehr vor, noch mal eben kurz eine Folge zu machen. Aber das muss jetzt raus. Ähm, die russische Seite im Ukraine-Angriffskrieg, also im Krieg in der Ukraine hat wieder eine A-15, äh, A-50 verloren. Eine äh, Beriev A-50. Ähm, hatte ich ja vor einigen Wochen schon, dass die Beriev A-50 ist äh, in äh, NATO-Sprechkreisen als die Mainstay bekannt. Mainstay äh, ist deren Variante der Boeing E3 Sentry. Das ist ein avex aufklärungsflugzeug avax AVAX-Luftraumüberwachungsradar-Kontrollzentrale ähm, für Luftangriffe. Sie haben ja im Januar schon eine verloren. Ähm, und jetzt ähm, war halt ging es gestern durch die Medien. Sie haben noch eine verloren. Und ich habe mich ja im Januar schon darüber ausgelassen, dass es <lacht> unglaublich ist, dass man als Supermacht eine avex maschine verliert. Ähm, die sind das wichtigste Werkzeug der Luftmacht, der Luftüberlegenheit. Das sind die Dinger, mit denen du heutzutage deine Jäger, deine Bomber, deinen ganzen Luftraum kontrollierst und steuerst. So, und allein, dass das passiert, ist schon mal ziemlich krass. Russland hat insgesamt ungefähr 40 von den A50, also in der Sowjetunion wurden da noch 40 ungefähr von gebaut. Davon ist nach unterschiedlichen Berichten sieben bis zehn Stück operational. Gehen wir mal, sind wir mal großzügig, sind zehn Stück operational. Normalerweise hast du bei Einheiten, Großeinheiten immer so ein Drittel im Training, ein Drittel in der Werft und ein Drittel im Einsatz. Ne? Ähm, das heißt, von so einer zehn Flugzeugflotte wären jetzt drei oder vier von diesen Flugzeugen im Kriegsgebiet. Ja, das, die würden sich dann da abwechseln und die würden dann durchgetauscht, wenn sie in die Werkstatt müssen und in die Vorbereitung. Nach der Werkstatt sind sie halt in den Trainingsphasen. Das heißt, es sind jetzt innerhalb eines Quartals zwei von diesen wahrscheinlich zehn operationalen Flugzeugen abgeschossen worden. Und das ist schon mal krass. Also ich habe jetzt mal die Aviation Safety Network ähm, Database aufgemacht, also als Vergleich. Die Northrop Grumman E2 Hawkeye, das ist auch eine Erwärtsmaschine. Die ist mit 37 Unfällen ganz oben in der Liste. Gut, sie ist halt eine trägerbasierte Propellermaschine. Wenn du eine Propellermaschine von einem Flugzeugträger jietest, was anderes machen die ja mit dem Katapult nicht, ähm, haben die halt relativ wenig Leistungsreserven, dass, wenn etwas schief geht, geht es dort meistens sehr katastrophal schief. Das heißt, es sind auch in diesen 37 äh, Staatenfällen so, ich glaube, 38 äh, Leute gestorben. Ich weiß, es muss, müsste zusammenzählen. Äh, die Liste habe ich hier äh, euch mal verlinkt. Äh, 46 Todesfälle, laut äh, Wikipedia. Ähm, von den äh, Zwischenfällen sind insgesamt 23 von den Hawkeyes zerstört worden. Aber das ist halt das Problem bei Trägerkatapultstarts und Landungen. Über die Gefahren eines Flugzeugträgers könnte man ewig lange noch separat reden. So, dann gibt es natürlich die E3, die Boeing E3, die Sentinel, äh Sentry, nicht Sentinel, Sentry heißen die ja. Die Airborne Warning and Control System, das ist das, was die NATO im Einsatz hat. Davon sind 68 Stück gebaut worden. Davon fliegt auch noch ein Großteil. Und ähm, die haben relativ bekannte Zwischenfälle. Es gibt zum Beispiel die berühmte Airbags of the Sea. Die sind dann halt einmal über, ich glaube Malta oder wo war denn das? Wo war denn das eigentlich? Wo die über die äh, äh, Griechenland äh, sind sie? Äh, das war nicht Malta in Griechenland bei Prespa Airbase und sind sie dann mit dem Bug ins Meer gerutscht? Da gibt es ein paar bekannte F äh, Fotos von. Ähm, die äh, Besatzung konnte sich dort in dem Moment retten. Das äh, Flugzeug ist irreparabel beschädigt worden bei diesem in der, der Böschung runterrutschen. Ähm, es ist 1995 eine amerikanische äh, äh, E3 abgestürzt durch einen Vogelschlag. Da sind Gänse in die Triebwerke geraten und sind leider alle 24 Besatzungsmitglieder gestorben. Das war Julka äh, 27, relativ bekannter Flugunfall damals. Und 2009 gab es einen Pilotenfehler auf der Nilles Air Force Base und da ist das Bugfragwerk versagt und äh, da ist ein Feuer ausgebrochen, hat die äh, Maschine völlig zerstört. Diese Unfälle findet man halt auch hier in der Datenbank. Ähm, dort gab es dann halt keine Todesfälle, aber die Maschine wurde halt auch abgeschrieben. 2019 gab es halt auch noch einen Flugunfall, wo ähm, nur ein äh, quasi äh, Triebwerksbrand war, äh, wo sie dann äh, notgelandet sind. Und das war in der Zeitung, dass hier eine erwächsmaschine in so einem kleinen Flughafen notgelandet ist. Ähm, aber das ist halt hier nichts Besonderes mehr dabei gewesen. So, jetzt kommen wir zur A50. Die A50 gibt es offiziell Drei Zwischenfälle, von denen man weiß. Ähm, am 26. Februar 2023 ist eine A50U durch eine Drohne beschädigt worden. Das war äh, hinter den feindlichen Linien anscheinend Sondereinheiten. Die haben ja da diese Maschine angegriffen. Die wurde dann ähm, ja, repariert und ist anscheinend wieder im Einsatz. Und dann am 14. Januar 2024. Ist halt äh, die Maschine abgeschossen worden. Ähm, und äh, ja, ne, mit elf Personen angeblich an Bord. Und jetzt am 23. Februar angeblich mit 15 Personen an Bord eine zweite Maschine. Das ist erstmal schon mal unglaublich peinlich. Also unglaublich peinlich, dass ich eine Avex im Kriegseinsatz verliere gut, es ist Krieg, Soldaten sterben dort, Kriegsgerät geht verloren. Aber das ist ein fliegender Kommandostand. Ein Kommandostand zu verlieren, ist insgesamt im Kriegshandwerk als eher sehr ungenügend zu benoten. Und selbst das, großartiger Erfolg für die Ukraine, dass sie sowas hinkriegen, wie gesagt, so ein Kommandostand sollte eigentlich in der Lage sein, die Lagebilddarstellung so zu machen, dass sie halt wissen, wo ihnen Gefahren drohen, wo ihnen keine Gefahren drohen. Aber das, das, das Ding, weswegen es jetzt hier eine Folge gibt, ist eigentlich gar nicht dieser Fakt, auch wenn ich hier jetzt wieder etwas länger über Erwex geredet habe. Der Fakt ist die erste Nachrichtmeldung aus Russland. Jetzt muss man sich überlegen, es gibt sogenannte Haltebotschaften, in der Unternehmenskommunikation Mal sehen, ob ich da noch ein passendes Beispiel finde. Ja, also in der Krisenkommunikation, da machst du äh, Haltebotschaften und ähnliches. Ähm, wie gehe ich mit Krisen um? Ich verlinke einfach mal das Bundesministerium der inneren Leitfaden Krisenkommunikation. Und ich für meinen Teil, ich habe mit Krisenkommunikation, ich mache IT-Security, ich mache incident response öfters mehr zu tun, als es mir lieb ist. Jetzt muss man sagen, jede Botschaft, die ich sende, hat ja mehrere Botschaften oder mehrere Empfänger. Ich bin kein Pressemensch, bin kein Propaganda-Experte, aber im Endeffekt hast du, musst du überlegen, an wen geht die Nachricht. Also in so einem Kriegsfall jede Aussage des russischen Ministeriums hat ja mehrere Empfänger. Erstmal die internationale Weltgemeinschaft, die vielleicht feindlich gesinnt ist. Die internationale ähm, Gemeinschaft, die auch russische Waffen kaufen will. Es gibt ja immer noch genug Länder, die auf der Seite Russlands stehen. Denn das gegnerische Volk, ne, da möchte man ja vielleicht Überlegenheit zeigen, die gegnerische Seite, da, mit der kommuniziere ich ja auch indirekt durch meine Pressemitteilungen, das eigene Volk, die eigene Armee sind alles so mögliche Empfänger, die aus einer gesendeten Botschaft herauskommen. Ja, also ne, man muss ja überlegen, an wen sende ich jetzt meine Aussagen? Und die erste Aussage, die dort in der Presse aufgegriffen wurde, war, die russische Seite sagt, sie hätten es in Friendly Fire abgeschossen. Ne, also die eigenen russischen Truppen haben auf ihren eigenen Kommandostand geschossen. Was ist das für eine Aussage? Was sagt uns das? Also so ein ne? freund feind -Kennung. Es gibt genug tragische Zwischenfälle, wo Militärs auf äh, Zivilmaschinen, auf äh, Passagiermaschinen und Ähnliches geschossen haben. Es gibt auch genug Fälle, wo gerade zum Beispiel Kampfflieger, die von einem Einsatz hinter feindlichen Linien zurückkommen, von den eigenen äh, flugabwehr äh, Kräften beschossen wurden. Ne, gibt es mehr als genug? Es gibt auch eine berühmte, einen berühmten Seeschlachtgewinn äh, für die deutsche Seite, wo die äh, Luftwaffe es geschafft hat, einen gesamten Schiffsverband zu versenken. Dummerweise waren es denn die Deutschen selber äh, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, so etwas passiert. Ja, so Friendly Fire Geschichten passieren. Aber wird es ist ein fliegender Kommandostand. Die Dinger sollten hinter der Front unterwegs sein. Ich muss jetzt also als ähm, ja, Luftverteidigungskraft als Fachkraft für Luft wegwedeln schon ziemlich behämmert sein. Da muss ich schon ordentlich was an Wodka dabei haben, dass ich mir überlege, Richtung ne, Süden steht der Gegner, ich schieße meine Runde Richtung Norden. Nur ne, weil im Norden ist ja was unterwegs und im Süden steht der Gegner. Ähm, so, das ist eine andere Himmelsrichtung. So, das sollte einem schon auffallen. So, und es sollten auch. Ja, ich, ich, schieße halt ins feindliche Gebiet, idealerweise, mit meinen Waffen und nicht ins eigene Gebiet. Weil alles, was ich hochschieße, kommt auch irgendwann mal runter. Also, im Idealfall müsste ich also in Richtung Frontlinie schießen. Das sollte mir also auffallen. Das ist jetzt erstmal so, dass das überhaupt als erste Reaktion auf den Russland kam. Nein, nein, also die Ukraine, die sind ja, die kriegen das ja nicht hin, uns abzuschießen. Das waren wir schon selber. Also, das, das waren wir schon selber. Ne? Also, das, wie muss man auf die Idee kommen, so zu kommunizieren? Also das verstehe ich halt absolut nicht. Das, das ist die erste Reaktion der Pressesprecher: also, ja, ja, nee, das, das haben wir selber gemacht. Ne? Also, ich meine, man kann ja jede andere Ausrede sich ausdenken. Ne? Das sieht aus unserer Meinung nach nach einem technischen Fehler aus. Ne? Also, die Nespresso-Maschine an Bord der Maschine hat einen Kapselüberdruck und dadurch ist die Maschine explodiert. Ja, ein technisches Versagen kann mal passieren. Das kann auch in einem Krieg passieren. Es gibt ja genug Flugzeuge, die durch technisches Problem ähm, abstürzen. Ja, Und da kann ich mich ja doch als Pressesprecher danach, also die Chance, dass davon überhaupt Videos existieren, wie dieses Flugzeug abstürzt, ist ja relativ gering. Ja, es sind ja nicht alle Menschen mit dem Handy permanent filmt am Himmel. Das heißt also, wenn jetzt so eine Flugabwehrrakete, das Flugzeug treffen würde, also selbst wenn das jetzt ne, der Fall wäre, die Chance, dass davon ein Video existiert, ist jetzt erstmal sehr gering. Das heißt, ich könnte als Pressesprecher immer erstmal sagen, es ist erstmal ein tragischer Unfall und ist wahrscheinlich technischer Natur. Da kann ich erstmal relativ bequem bequemlich zurücklehnen. Bis jemand ein Video zeigt, dass ein Nachteil ist. Und selbst wenn da ein Rauchstreifen noch im Horizont zu sehen ist, während die Maschine am Boden zerstellt kann ich ja immer noch sagen, ja, das ist die Überdruckkapsel gewesen aus der Nespresso-Maschine. Ne? Die ziehen auch gern mal so einen Schweif. Aber die erste Reaktion zu sagen ist, ja, waren wir selber. Wie kommt man auf die Idee? Wie, wie komme ich auf die Idee, dort zu sagen, hey, das war ich selber? Ja, was sagt es denn den eigenen Truppen? Ja, flieg mal in unserem Kommandostand, wir schießen schon auf dich. Was sagt es denn der eigenen Bevölkerung? Wir sind so inkompetent, wir brauchen den Gegner nicht. Ähm, was sagt es denn den potenziellen Waffenkäufern? Unsere Technik ist so gut, dass unsere Freund-Feind-Kennung gar nicht funktioniert und unsere äh, Luftverteidigung einfach mal grundsätzlich alles abknallt, was da rumfliegt. Wie komme ich auf die Idee, so zu kommunizieren? Und das ist der Punkt, wo ich es dann einfach nicht mehr verstanden habe. Das ist der Punkt, wo mir klar geworden ist, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ich verstehe die Russen nicht mehr. Ich, also ich habe mir immer eingebildet, okay, komm, militärische Logik, irgendwo ist da schon Verständnis dabei. Aber wie gesagt, diese erste Aussage, dass die Russen sagen, ja, es ist selber abgeschossen worden. Ja. Ich, ich verstehe es halt nicht. Ich, ich verstehe es halt hinten und vorne nicht. Gut, die äh, Ukraine sagt jetzt halt, sie haben es gemacht und sagen auch mit dem und dem Waffensystem, was relativ wahrscheinlich ist. Ein S-200-System, das könnte die Reichweite haben und so weiter. Aber, aber diese Aussage der Russen, das ist äh dass sie selber abgeschossen haben, ist halt echt so, okay, äh, okay, ähm, okay. Also, ich verlinke euch ein paar äh, ähm, Nachrichtenseiten und es ist schon, wie gesagt, es ist schon peinlich genug. Es ist schon peinlich genug, einen ähm, Luftaufklärer zu verlieren, also einen Avex und dass die A50, die muss halt mehrere Kilometer, halt ja angeblich wie gesagt 150 bis 230 Kilometer für Luftziele und 400 Kilometer für Schiffe. Jetzt natürlich ist es so, dass Flugzeuge und Drohnen was anderes ist. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich fliege mit so einer A50 näher an der Frontlinie, um besser eventuelle Drohnenbewegungen und irgendwas am Boden zu erkennen. Aber pff, es ist unglaublich, unglaublich merkwürdig. Es ist, dass sowas passiert und wir zwei Stück in zwei Monaten bei der insgesamten Möglichkeit, was überhaupt noch fliegt, ähm, ja, interessante News, wie gesagt, in dem Ukraine Krieg und halt mal endlich wieder so eine der Nachrichten, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst und sagt, wie kann so etwas passieren und damit dann wieder für mich interessant. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch ein an, äh, angenehmeres Wochenende als den russischen äh, Luftstreitkräften. Den kann das Wochenende gern mal öfter so versaut werden und ähm, ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao, euer Sven.